0: iniziamo questo nostro incontro che mi pare è il quarto di questa serie di incontri a servizio della vita gli sposi in uzialità feconda a servizio della vita in famiglia, in parrocchia e in società se vi ricordate nella prima riflessione ci siamo fermati a guardare come la fecondità non coincide con il generare, con l'aver figli. La fecondità è una dimensione un, che appartiene all'essere stesso, dell'essere uomo dell'essere donna. La persona come tale, proprio perché è vita, genera vita, perché ha questa ricchezza interiore, in varie manifestazioni esprime una dimensione di fecondità. Nella seconda lezione ci siamo fermati a guardare a quella fecondità, a quella generatività che è l'espressione più più conosciuta, più evidente della fecondità che è l'aver figli, ma è un aver figli che è frutto e segno dell'amore. Nella terza lezione abbiamo messo in risalto una fecondità spirituale, non si tratta soltanto di fare dei corpi, di generare delle persone quanto piuttosto generare una vita che oltrepassa i corpi e le persone è un essere fecondi che dà ricchezza e senso di vita a chi ci è vicino ai figli a chi incontriamo nella nostra vita in questo quarto momento affrontiamo un allargamento potremmo dire così del concetto del servizio alla vita per ogni sposo, meglio ancora, per ogni uomo, per ogni donna, tutti chiamati ad essere padri e madri. Padri e madri, presenza accanto ad ogni vita nascente, sofferente e morente. Devo dirvi che mentre preparavo questo tipo di incontro, eh, più volte mi sono reso conto che è la riflessione nella quale più approfonditamente si dovrebbe parlare di Dio, della Sua paternità. Che è proprio qui che si gioca la nostra identità più profonda. Essere fatti immagine e somiglianza di Dio. Di quale Dio? Com'è il Dio che vogliamo ridire nella nostra carne, del quale abbiamo la possibilità di mostrare il volto? Forse talora riduciamo a una dimensione troppo piccola questa paternità di Dio. In realtà se ci sentiamo dentro, se la viviamo, ci rendiamo anche conto che ognuno di noi è chiamato a viverla con intensità, ma proviamo ad approfondirlo con alcuni passaggi. Dall'essere sposi all'essere padri e madri. Già da fidanzati, l'uomo e la donna sperimentano il desiderio di essere capaci di donarsi totalmente alla persona amata e di essere totalmente accolti da essa. Chi di voi è sposato ha vissuto anche questo tragitto. Con le promesse matrimoniali giungono così liberamente a impegnarsi, a dare la propria vita per chi si ama, perché si vuole il suo bene, la sua crescita, la sua realizzazione. Questa lunga preparazione dunque abilita gli sposi non solo a vivere una reciproca fecondità nella loro vita di relazione, ma anche li predispone alla paternità e alla maternità fisica, all'atteggiamento di una vicinanza permanente nei confronti dei figli, al donarsi, nutrire, far crescere va inoltre è sottolineato che sentirsi disposti a far crescere la vita che ci sta accanto non appartiene solo a chi genera i propri figli fisicamente ma a chiunque divenuto maturo nell'esperienza d'amore scopre di avere in sé questo dinamismo profondo di attenzione ad ogni vita essere padri e madri dunque non è solo l'atto di generare Adottare e far crescere un figlio ne consiste in un tempo limitato, ma costituisce l'altra faccia il frutto di quella dimensione sponsale presente in ogni persona e in ogni vocazione. Paternità e maternità è un punto d'arrivo per ogni uomo e ogni donna certo che passa eh, particolarmente in modo speciale da chi è padre e madre anche nella carne ma non coincide solo con quello paternità e maternità coincide con il divenire uomo grande, uomo maturo cioè capacità di dare vita basti qui la conferma dell'atteggiamento dei nonni nei confronti dei nipoti o di qualunque nei confronti di un bimbo piccolo la paternità, l'istinto paterno ma l'istinto sembra un più un istinto di protezione la la spinta, la forza a dare vita appartiene proprio all'essere uomo si potrebbe dire per quanto riguarda gli sposi che la loro promessa pronunciata nel giorno delle nozze ha come un eco che permane e si amplifica Ciò che si dicono nel giorno delle nozze, io accolgo te e con la grazia del Signore prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, gli sposi scoprono che in certo modo vale e continua per la vita dei figli e per la vita di chiunque possono incontrare quando si ha l'opportunità di accorgersi veramente del valore assoluto di una vita pensate cosa vuol dire il valore di una vita scoperto da chi ha trovato la donna della propria vita, l'uomo della propria vita quando si è coinvolti nel valore unico di un figlio difficilmente si riesce a dimenticare il valore di ogni persona e la coppia di sposi diviene così al di là della fertilità fonte di vita e casa di accoglienza di ogni vita proviamo ad approfondire questa proposta padri e madri accanto ad ogni vita l'esperienza della vita circonda ciascuno di noi da ogni lato l'abbiamo sperimentata in tutte le le dimensioni sperimentiamo infatti l'essere figli L'essere sposi, l'essere padri e madri, i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli, sono quelle persone indispensabili per la nostra personale realizzazione. È la stessa vita che si incarica di educarci alla preziosità di ogni persona che ci sta accanto. Pare quasi che tutto il tessuto relazionale nel quale noi viviamo... Dai genitori, papà e mamma che ci hanno accolto, fino ai nonni, c'è un tessuto comunionale e relazionale che va a dirci quanto e come è preziosa la vita che ci sta accanto. Nello stesso tempo il fondamento della fecondità spirituale, trattata nella scheda precedente, e cioè la possibilità di vivere questa alleanza con Dio, questo far coppia con Lui, fa emergere come sia possibile, riconoscere ogni vita umana e non solo quella dei nostri familiari, come scaturita dal progetto di Dio. Quando io innesco il meccanismo dell'interiorità, della spiritualità, del valore profondo che viene dalla nostra fede, ci rendiamo conto che questa spinta, questo amore, questo riconoscere la vita, viene moltiplicato nella motivazione, e mi rendo conto che ogni vita è scaturita da Dio. Ogni vita, dall'embrione all'ultimo respiro di un anziano, ogni vita è scaturita da Dio e scaturisce da Dio per tutta la vita. Vi ricordate un'espressione della Genesi molto forte, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, ad ognuno di suo fratello. Ogni persona generata originalmente e primariamente dall'unica istituzione divina che è la famiglia, viene affidata da Dio anche alla paternità spirituale di tutti coloro che avranno modo di entrare in contatto con questa persona. Dio ha affidato a me, per quel tanto che io incontrerò, Alcune persone, quelle che incontrerò sulla mia, sulla mia vita, sono affidate anche a me, non solo ai loro genitori, sono affidate anche a me nel loro divenire e nel loro crescere. Possiamo allora dire che le persone che fanno parte del nostro ambiente di vita non sono soltanto nostri fratelli, ma sono in un certo senso nostri figli è su questa riflessione che tenteremo un approfondimento e non solo coloro che per la giovane età potrebbero essere figli nostri ma anche chi è nostro coetaneo o addirittura più anziano bisognoso però della nostra paternità spirituale per crescere realmente come figli di Dio per questo il Signore Gesù ci indica di diventare padri come il Padre che è nei cieli ci mostra in questo modo l'ideale della paternità e maternità avere un cuore così grande da considerare tutti come figli noi siamo padri e madri grandi tante quante come sono le persone che amiamo ami solo il tuo figlio sei papino, papà, papà piccolo del tuo bambino ma ti sei fermato lì Sei capace di amare anche i figli di tua sorella, di tuo fratello, i tuoi nipoti, sei capace di amare anche i genitori di tua moglie che sono i cosiddetti suoceri, sei capace anche di, sei papà che diventa grande. La grandezza della tua paternità, del tuo dar vita, del tuo generare, essere persona accanto è grande tanto quanto è grande il numero delle persone che incontrandoti ricevono del bene. Gesù ci spiega cosa vuol dire amare come ama il Padre, dall'essere figli del Padre al diventare fratelli degli altri figli del Padre, all'essere padri perfetti come il Padre ma io vi dico amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché siate figli del padre vostro che è nei cieli poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti perché se amate soltanto coloro che vi amano che merito ne avrete Non fanno altrettanto anche i pubblicani. E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani. Se siate dunque voi perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli, è come dire, se voi amate soltanto i vostri figli, che merito avete? Non fanno così anche i pagani. Dov'è la vostra distinzione? Dov'è il segno che voi avete un padre nei cieli e che tutti siamo fratelli? Se guardiamo con attenzione al comando di Gesù, la domanda di perfezione non conosce distinzione di persona tra i discepoli, ma è indistintamente rivolta a tutti ed è data come indicazione da vivere nella concretezza di vita. In ogni circostanza si è chiamati a vivere la stessa perfezione che contraddistingue il Padre. La perfezione alla quale siamo chiamati, ovviamente, non è di tipo moralistico, come se si trattasse del vertice di un faticoso cammino di ascesi. In questi termini la perfezione resterà sempre e solo un ideale mai pienamente raggiungibile. Ma allora in che cosa consiste e dove si manifesta la perfezione di Dio Padre che deve diventare metro di comparazione per l'agire di ogni credente? Essa sta nella particolare qualità del suo amore paterno che è appunto incondizionato nel promuovere la vita di ogni suo figlio incondizionato in tutto tutti sono figli del padre su tutti fa piovere non c'è una graduatoria di merito per ricevere l'amore del padre l'amore del padre è rivolto verso tutti Dio Padre manifesta la sua perfezione nell'amare, in un amore rispettoso fin nei pensieri, in un amore che è fedeltà, cura della veracità, che opera quella riconciliazione nella quale anche il violento è trasformato, in un amore senza misura e senza condizioni che è totale gratuità e così si dirige anche a quei figli che non lo meritano perché vivono nell'inimicizia. L'amore del padre è sconvolgente perché rovescia la logica comune dell'agire umano. Guardando infatti la realtà della pros- dalla prospettiva di Dio viene eliminata la categoria del nemico. Per Dio, che si manifesta come padre, non esistono più nemici, ma solamente figli ai quali va indistintamente il suo amore. Questo ragionamento lo potrebbero cogliere Benissimo tutti i genitori, un genitore ama un figlio anche quando è offeso dal figlio, anche quando il figlio gli diventa nemico, un genitore non riesce a non amare un figlio, anche quando un figlio tradisce il papà, tradisce la mamma, è un cuore ferito, trapassato dal dolore, però è ancora un cuore che ama, un genitore non riesce, questo è Dio egli fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi così coloro che vivono il dono di essere figli di questo padre accolgono da lui anche il dono di vivere da padri siamo figli perché siamo chiamati a vivere da padri da padri degli altri affinché riconoscendo coloro che ci appaiono ostili come nostri figli possiamo presentarci a loro senza barriere con un amore che abbatte ogni divisione e che li mette nella condizione di sperimentare l'amore del padre è questa la logica dell'agire di Dio padre che deve diventare la logica e la misura di ogni nostra azione e del rapporto con la vita degli altri Questa qualità dell'amore è resa ora possibile dalla piena manifestazione del Padre che si ha nella parola, nell'atteggiamento, nella vita tutta di Gesù. Nella morte e risurrezione di Gesù noi tutti siamo riempiti dell'amore che intercorre tra Gesù e il Padre suo, venendo adottati quali figli di questo Padre. A partire da questa relazione filiale, vissuta con il padre, al discepolo è possibile, ponendosi quotidianamente come padre di fronte al prossimo, vivere nella stessa modalità perfetta del padre. Ognuno di noi, dunque, può partecipare alla paternità di Dio e manifestarla tramite la propria paternità-maternità noi tutti siamo stati resi figli dell'amore del padre e vivendo questa relazione filiale possiamo amare nella forza dello spirito come nostro padre fidarci totalmente del padre che abbiamo nei cieli ci rende come Abramo padri di una moltitudine abbiamo visto allora che il vissuto esistenziale nasco figlio ho dei fratelli Mi sposo con, divento padre di, ci suggerisce che anche nella relazione con il datore della nostra vita vi è un dinamismo che prende le mosse dall'accorgersi di essere suoi figli. Mi rendo conto, sono consapevole, sono figlio di Dio. Passa alla consapevolezza della fratellanza. Padre nostro. Mi rendo conto che sono fratelli e sorelle, che ci mi lego ad altri figli di Dio. Ci chiama a divenire, al culmine della nostra possibilità di completezza, sposi e padri. La figliolanza non è il termine ultimo del divenire di somiglianza con Dio, ma è vivere fino in fondo l'essere creati a immagine di Dio dove una delle espressioni è proprio quella di essere padri i diversi ruoli familiari che si vivono nella vita non sono dunque casuali in quanto ci predispongono a vivere gli stessi ruoli anche se in in modalità interscambiabili nella nostra relazione con Dio e con gli altri noi tutti siamo gli uni per gli altri fratelli, sorelle, padri e madri Il vissuto familiare chiama dunque il vivere la perfezione del padre, pur essendo infatti il nostro coniuge, i nostri figli, persone che abbiamo scelto di amare, perché è chiaro qui che nel caso della moglie e del marito vi siete scelti, ma già nei figli non li avete scelti i figli, l'identità del figlio non l'avete scelta l'avete accolto come vostro figlio è vero che se non ci si pone di fronte ad essi con un atteggiamento di gratuità assoluta è la stessa famiglia che si decompone quindi quando anche vi siete scelti marito e moglie o avete accettato un figlio è sempre la legge della gratuità assoluta che fa permanere la solidità di una famiglia e questo atteggiamento imparato indispensabilmente tra le mura domestiche non può non prolungarsi con le persone che ci circondano con le quali passiamo la maggior parte del nostro tempo non le abbiamo scelte queste persone ma il Signore ce le ha poste accanto e ci chiede di essere con loro perfetti ci chiede di essere per loro un papà e una mamma per far crescere la loro vita Per i padri e le madri l'istinto di dare vita non deve essere solamente un naturale istinto che soddisfa il desiderio della sopravvivenza, ma deve trasfigurarsi in un atteggiamento costante di scoperta della preziosità di ogni vita, in modo tale che non accada che qualcuno passi loro accanto senza che scatti intimamente in loro essere padre e madre». Non basta dunque estendere un po', allargare la propria paternità e maternità, perché ciò produrrà al massimo un collaborare con le istituzioni pubbliche affinché esse provvedano. Per il cristiano invece la paternità e la maternità sono frutto dell'azione dello spirito, che è spirito creatore, è spirito di vita, solo lo Spirito può portarci alla perfezione della paternità facendoci assumere delle precise responsabilità e delle amorevoli attenzioni ad ogni vita la paternità e maternità si misurano dunque non sul numero dei figli ma sulla paternità di Dio e cioè con tutti gli uomini del mondo anche se poi si concretizza con i propri figli e quelli che mi vivono accanto nel mio ambiente di vita. Proviamo solo a chiederci, è più impegnativo fare una costosa adozione a distanza oppure adottare un vicino di casa che sta a poca distanza? Oggi c'è più disponibilità a fare adozione a distanza piuttosto che salutare un vicino di casa piuttosto che chiedere al vicino di casa se ha bisogno di qualche cosa, piuttosto che perdonare. Capite che non, vuol dire non crescere come persone. Oppure la struttura psicologica profonda dell'essere papà e mamma è una identità dono solo da usare in casa o ha una dimensione estensibile anche fuori casa? io prete, non sposato devo verificare la mia paternità cioè come io vivo lo stare accanto, lo stare con la gente come dimensione dell'essere con dell'essere per del volere la crescita degli altri di far di tutto, del voler bene ma altrettanto voi la vostra paternità e maternità finisce sulla porta di casa ha come, come confine solamente la e dove sono i vostri figli? O è una paternità estensibile? Come guardo i, i figli, i compagni di, di scuola di mio figlio? Ma non perché devo andare, a intervenire, sgridare o portare il gelato per tutti, ma come vivo il rapporto con loro? Come vivo con gli amici nei, dei, dei, dei miei figli? Come vivo nei confronti del caseggiato? Ma soprattutto quanto e come là, io, là dove sono io ho questo cuore di padre. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E riprendendo quell'espressione di prima, se amate soltanto i vostri figli, che merito avete? Non fanno così anche i pagani? Vicinanza feconda accanto alla vita, nascente, sofferente e morente. Perché queste tre espressioni? Perché la vita che nasce, la vita che soffre, la vita che muore, sono tre situazioni delicate e fragili. Sono le situazioni più più fragili, dove la vita è più povera, dove la vita ha più bisogno di qualcuno accanto che la sollevi, che la faccia crescere, che dica amore. È la vita più povera, la vita di chi nasce, di chi è malato e di chi muore. È il momento più, più povero della vita ed è lì che si fa vivo il servizio alla vita l'attenzione alla vita nascente nell'attuale contesto culturale il concepimento di un figlio tanto può essere desiderato ed accolto quanto inatteso, non accettato, rifiutato o abortito tanto può trovarsi in situazioni ottimali di benessere e talora anche super ottimali di benessere, quanto in situazioni drammatiche e di necessità. Tanto può essere frutto dell'amore quanto di ingegneria genetica. Ed anche quando hai concepito e concesso l'ingresso nella vita e riconosciuta la sua dignità, possono mancare le condizioni migliori per la sua crescita poche parole ma avete colto quante situazioni in tutto questo panorama può scatenarsi la fantasia dell'amore di ogni sposo e sposa di ogni padre e madre non c'è limite al pensare modi e tempi con i quali farsi presente spiritualmente e fisicamente almeno in qualcuna di queste circostanze in particolare va posta attenzione alla famiglia che ci vive accanto dove è concepito e nasce un bimbo e dove emergono però delle difficoltà oppure alla collega di lavoro, non sposata, che si trova incinta ma non ha un punto d'appoggio quanto e come i padri e le madri sono sensibili là dove c'è una vita nascente Si rendono conto, una collega di lavoro, dalla parrucchiera, al supermercato, sei in attesa, una parola, una parola di consolazione, di aiuto, mi fa piacere, è bello. Certo che se quando dici complimenti è bello, diventerai mamma, vedi che quel viso si rattrista, si conturba, allora ti rendi conto, allora puoi, forse, e voi donne soprattutto capite cosa vuol dire parlare da madre a madre, da donna a donna. Ma molto spesso la gestazione è solo il luogo del complimento, no? in talune circostanze di, di, di formalità, ma al di là di questo sono sempre affari vostri, affari tuoi e soprattutto non si attenti a quelle situazioni più delicate là dove si conosce magari una fragilità di coppia una povertà di vita una eh, mancanza economica una povertà di situazione abitativa dove c'è un papà e una mamma deve essere lo stetoscopio che consente di cogliere il piccolo battito cardiaco come si, si riesce a sentire no? il battito di un, de, del cuore di un bimbo all'interno dell'utero materno, così la forte sensibilità di papà e mamma e cristiane dovrebbero vibrare là dove c'è una vita nascente, là c'è un figlio di Dio, là Dio ha cominciato a rendersi presente. E guardate che i primi a crescere siete voi, quando aumenta questa sensibilità alla vita, ad ogni vita. Quando noi, messi tutti insieme, cominciamo a far crescere la stima per la vita, la bellezza per la vita, la gioia per la vita, e invece andiamo a gara nel dire, ah sì, ah il primo, ah vedrai, si tribola tanto col primo, sì, già il secondo, il secondo, ma come mai, ma il tuo, ma il secondo, ma quanti anni ha, il terzo, ma poverina, ma hai sofferto tanto, ma... E capite che mentalità c'è attorno alla vita, per non andare ad altre espressioni molto più pesanti o volgari che voi conoscete più di me e che si scambiano tra donne o tra mariti quando si oltrepassa un certo numero di figli. E talora detto anche da benemeriti cristiani della Messa Domenicale, che dicono Padre nostro, con le mani alzate. Attenzione alla vita sofferente. La vita che soffre acquista sempre di più nella nostra società i tratti di una esclusiva questione parentale. Inoltre la preoccupazione più assillante sembra quella di togliere il dolore fisico con delle iniziative terapeutiche, affidando con ciò tutta la responsabilità alle strutture sanitarie. Quando un ammalato è ben collocato sanitariamente, la coscienza parentale e dei vicini è tranquilla. Certo si soffre perché c'è un parente, un figlio ammalato, ma è assistito bene. Non ci si domanda, è amato tanto. Dopo si scatta al minimo, al minimo alzare la voce di un'infermiera. Ma io non mi chiedo, ma noi, ma noi cristiani diamo affetto sufficiente ai nostri malati? Diminuisce la capacità di sollevare la sofferenza psicologica che può venire solo con l'amicizia, la condivisione ed una spiritualità del dolore che non è passività masochistica, ma percorso che conduce all'essenziale nella vita e a un suo significato trascendente. Vorrei farvi sentire a questo proposito la testimonianza dei coniugi Nicola e Giulia Gabella che mi hanno cortesemente concesso di pubblicare la loro lettera. Chiedo a Marta se la può leggere.
1: Caro Don Renzo, accogliere un figlio speciale per noi fu molto faticoso fin dal principio. Eravamo disorientati, in balia degli eventi. Ci sentivamo vittime incolpevoli e incomprese. Pensavamo inoltre che nessuno ci potesse capire e che nessuno fosse in grado di affrontare la situazione, perché probabilmente pensavamo questo di noi stessi. La diversità era entrata nella nostra famiglia e questa diversità che in un'ottica nuziale è fecondità e ricchezza per noi era invece causa di divisione povertà spirituale, disgregazione non eravamo più una coppia ma due singoli che arrancavano per sopravvivere non vedevamo più il progetto di Dio su di noi eravamo diventati ciechi non vedevamo più Dio nella nostra vita e nella nostra unione a quel punto Don Mario, il nostro parroco ci obbligò ad andare ad Assisi da Fra Massimo, il quale a sua volta ci obbligò ad andare a parlare con una coppia che aveva adottato un bimbo portatore della sindrome di Down noi non avevamo mai accettato la proposta ...perché ritenevamo che adottare un bimbo disabile non fosse la stessa cosa che avere un figlio naturale con handicap. Alla quarta volta, però, non potemmo rifiutarci e quindi, non per fede, ma per l'insistenza di Fra Massimo, incontrammo i coniugi Lorenzo e Marusca Gusmini. Lorenzo e Marusca non ci fecero tante lezioni teoriche... Ma ci accolsero, ci ascoltarono e ci parlarono delle loro difficoltà E di come stavano cercando di affrontarle Ci fecero vedere una strada nuova E come il Signore fa nuove tutte le cose Per la prima volta, dopo più di due anni Tornammo a respirare e a farlo insieme Eravamo all'inizio del cammino avevamo scoperto un tesoro prezioso e quindi decidemmo di tenercelo stretto per circa un anno, quasi ogni mese eravamo ad Assisi aiutati da Don Mario, Fra Massimo, Marusca e Lorenzo capimmo che il progetto di Dio non si era interrotto con l'arrivo di un figlio disabile perché il progetto non è sui figli ma sugli sposi Se il progetto fosse sui figli, un figlio con handicap sarebbe il fallimento miserevole di questo progetto. Invece i figli, ognuno per la sua parte, sono parte di un progetto più ampio. Ci rendemmo infine conto che il momento più travolgente della nostra vita non era stato l'arrivo dei figli, contrariamente a quanto avevamo da sempre sostenuto, ma il momento in cui ci donammo reciprocamente di fronte a Dio. Il progetto di Dio su noi due aveva preso una strada che non avremmo mai pensato e desiderato, però ci siamo resi conto che era ed è il nostro progetto e che l'arrivo di Sara non è stata una punizione. Questo cammino di sofferenza ha avuto una svolta determinata da un incontro abbiamo incontrato Dio Padre abbiamo aperto gli occhi e ciò che prima conoscevamo solo per sentito dire finalmente potevamo vederlo nella debolezza nostra e di Sara ci siamo riscoperti più forti siamo riusciti insieme a scegliere Sara per com'è e non per come avremmo voluto che fosse. Poter vedere l'opera di Dio su di noi ci ha permesso di vedere quale importante risorsa è per noi Sara, quale ricchezza per la nostra famiglia. Grazie a lei e alla forza che ci ha dato abbiamo fatto in questi ultimi due anni moltissime esperienze di chiesa, di vita. Abbiamo incontrato persone nuove, famiglie e coppie di fidanzati. Noi pensiamo che il messaggio che la coppia cristiana è quanto di più vicino ci sia sulla terra a Dio Trinità sia molto importante per tutte le coppie, ma è vitale per una coppia di sposi che viva al suo interno il problema della disabilità di un figlio perché l'handicap è una spada che penetra nella carne e taglia, divide e smembra. La coppia non regge a quest'urto, al peso di questa disgrazia, ai sensi di colpa e di fallimento, barcolla e spesso finisce per dividersi. Come abbiamo già scritto, ma vogliamo sottolineare, questa diversità vissuta e subita in questo modo non è ricchezza, non è feconda, non crea unità, ma invece è sterile, crea povertà, sofferenza e disgregazione del nucleo. Inizialmente nel nostro cammino di sofferenza ci siamo ritrovati più volte a chiedere al Signore di togliere da noi questa spina nella carne ma il Signore ci ha risposto come a San Paolo, «Vi basti la mia grazia». Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il ruolo che le famiglie della comunità devono avere nei confronti della famiglia che vive un'esperienza di disabilità e di handicap al suo interno. Pensiamo che anche l'handicap, come l'adozione, sia un problema sociale e non privato le famiglie di una comunità parrocchiale dovrebbero sentirsi corresponsabili rispetto al problema della disabilità vissuto in una famiglia crediamo che oltre all'offrire un aiuto concreto se ce ne fosse necessità la cosa principale sia ancora di più la capacità di ascolto il riconoscimento del problema il non minimizzarlo o sottovalutarlo
0: questo è un esempio di attenzione alla vita sofferente pensiamo a quante situazioni di vita sofferente sono presenti nelle nostre case di tutti i tipi sofferenze questo stato di debolezza della vita che può essere raggiunto e aiutato dal nostro amore, dalla paternità e maternità che è scritta in ciascuno di noi il terzo momento in cui la vita manifesta tutta la sua fragilità è la morte, attenzione alla vita morente chi ha scoperto la preziosità della vita come sposo, come sposa Come padre e come madre non può non cogliere il valore unico del momento del passaggio. Chi ha saputo intrecciare profondamente la vita con l'amore, il corpo con l'amore, sa cogliere il legame misterioso tra morire ed amare, e sa che esso coinvolge sia chi ne è testimone, sia chi in prima persona sta lasciando questa vita. Morire d'amore era la vocazione primitiva dei nostri progenitori quando nel paradiso terrestre erano predestinati, a con Dio, erano predestinati a passare all'unità con Dio attraverso l'amore, l'amore sempre più totalizzante verso di Lui, la conseguenza del peccato ci ha condotto a come dice il Salmo, come dice il libro del Genesi, a morire di morte. Il Salmo ce lo manifesta in modo più evidente, se nascondi il tuo volto, Signore, vengono meno, muoiono e ritornano nella polvere morire di morte proprio per questo saper recuperare il rapporto saper infondere la forza dell'amore in tutti i protagonisti del momento drammatico della morte significa offrire il viatico più significativo il ponte autentico sul quale far transitare la continuità della vita e cioè l'amore basti pensare soltanto a quel gesto che tutti avremmo potuto vedere immagino in parecchie circostanze quanto chi sta morendo stringe la mano di chi gli è accanto soprattutto se questo è esposo sposa, è papà e mamma è figlio quello stringere per percepire l'attenzione dell'altro per percepire l'amore se l'amore è la continuità della vita se l'amore è la vita di Dio Capite proprio che accompagnati dall'amore, là dove si fa presente l'amore proprio in questi momenti drammatici, si va a vivere l'identità più profonda dell'essere uomo e donna e il suo essere, il nostro essere, oltre il tempo e oltre il corpo. E questo ci dice quanto eh, tutta la comunità cristiana, proprio in forza della passione per la vita, in forza dell'essere il popolo della vita è chiamato a guardare a questo momento le difficoltà che è la morte in modo diverso. Per il popolo della vita la presenza dei moribondi nelle nostre case non può più essere affidata solamente agli addetti ai lavori o al sacerdote per l'unzione dei malati il popolo che ama la vita i padri e le madri che hanno generato la vita hanno sensibilità amplificata e braccia allungate per arrivare là dove vi è una vita che si sta spegnendo un ulteriore passaggio è quando in forza dell'essere padri e madri si diventa capaci di scoprire l'identità più profonda della vita, l'origine della paternità, quando si arriva a scoprire la paternità grande, perché si va a scoprire che ogni figlio è una parola, una parola specifica di questa vita. E mi rifaccio per questo testo ad alcune espressioni del messaggio per la vita del Consiglio Episcopale permanente della ventitresima giornata per la vita che aveva come tema ogni figlio è parola ogni essere umano si affaccia alla storia come soggetto del tutto singolare e irrepetibile come parola detta da Dio una parola perciò stesso portatrice di un significato che va oltre la storia terrena per iscriversi nel disegno eterno e amorevole del padre in ogni figlio che nasce vi è come un riflesso del figlio unigenito di Dio un eco della parola eterna ogni uomo è creato in Cristo e in Lui è chiamato a trovare la sua perfezione e la sua beatitudine ogni uomo è una risorsa, un bene prezioso per gli altri e a sua volta chiede agli altri di essere accompagnato e aiutato nel suo cammino verso il compimento definitivo In ogni persona che viene alla vita, Dio rivolge ai genitori una parola che prolunga l'antica promessa e benedizione rivolta ad Abramo. Il figlio è parola da ascoltare e dono da accogliere con amore. Il figlio che nasce è un bene prezioso e una parola che interpella tutti e chiede a tutti di essere ascoltata. Cogliete il significato di paternità grande di non fermarsi a mio figlio, ai miei figli ogni giorno nella famiglia, nella società e nella comunità ecclesiale il figlio dice ascoltami ogni figlio che viene da Dio è un richiamo una parola che viene da lui ed è donata ai genitori e a tutta la chiesa ma se sappiamo decifrare immediatamente sul volto dei figli solamente il bisogno più difficilmente sappiamo interpretare il messaggio che ci viene da Dio la parola unica presente in carne che Dio vuole dire in quella famiglia, in quella comunità molto spesso la paternità e la maternità si ferma a guardare i bisogni a scoprire, a individuare basta un cenno e si coglie il bisogno oppure si riesce ad individuare a chi assomiglia, alla nonna, al nonno, al papà, alla mamma, alla cugina, al bisnonno, e non si riesce a cogliere qualcosa che va oltre. Purtroppo accade di raro che scorrendo foto e immagini dei figli, accanto ai commenti sul a chi assomiglia, si intraveda, sia pure in lontananza, qualche cosa, una similitudine di tenerezza, di dolcezza, di bellezza, che rimandi a colui che ha scelto quel figlio prima da prima della creazione del mondo di conseguenza anche guardando i gruppi dei nostri ragazzi e giovani non si riesce ad intuire il filmato completo il poema d'amore che la Trinità vuole ancora scrivere in loro per dire al mondo chi e come ama quanto Dio attraverso i figli dei nostri paesi Vuole dire chi è e come ci ama. Ma quanti sono capaci di interpretare dietro i volti dei nostri figli la parola, una parola che ci viene da Dio? Padri e madri, per mostrare il volto di Dio, padre e madre, nella Chiesa e nella società. L'immagine e somiglianza di Dio, che si esprime nella bellezza dell'unione e distinzione dell'uomo-donna nell'amore, Trova nel compimento fecondo della paternità e maternità degli sposi il volto e i gesti per esprimere l'amore di Dio Padre verso tutti i Suoi figli. La La comunicazione di Dio come padre e madre non può dunque essere lasciata unicamente alle omelie del sacerdote o a qualche significativo racconto biblico. «Chi ha sperimentato nella propria carne, cosa significa generare, è chiamato ad essere nella comunità cristiana un frammento del volto del Padre che è nei cieli, un tassello che accanto ad altri, anche se in modo infinitamente limitato, possa dire qualche cosa di chi è Dio, Padre e Madre». Se io metto insieme tutti i padri e le madri di una comunità parrocchiale, riesco almeno in filigrana a cogliere qualcosa della bellezza e della grandezza dell'amore del Padre? Il numero dei padri e madri delle nostre parrocchie è tale che si dovrebbe respirare a pieni polmoni nelle nostre comunità la presenza e la tenerezza paterna-materna di Dio. Molto spesso lasciamo alle alle prediche dei preti descrivere la paternità di Dio, non perché non lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare nel miglior modo possibile per comunicare l'intensità e la grandezza dell'amore del padre. Ma 4.000 padri in un paese non possono dare un tocco, un volto di chi è Dio padre e farlo respirare nella comunità cristiana. 4.000 padri e 4.000 madri messi insieme perché non fanno dire chi è Dio padre? Ma anche qui ci imbattiamo nella cortina di ferro di concepire la maternità e la maternità circoscritte unicamente ai propri figli o tutt'al più ai figli dei parenti e amici. Il fatto che tutti sono figli di Dio sembra non tocchi il vissuto di tanti genitori. Va invece ribadito che l'affetto paterno-materno di Dio è sparso nei mille cuori dei papà e delle mamme per essere diffuso, comunicato, affinché chi non ha il dono di una famiglia unita possa respirare, sperimentare la misericordia, la dolcezza, la cura del Padre che è nei cieli. C'è poi il risvolto sociale di questa paternità che in origine origine è allo stato diffusivo. L'amore dei genitori verso tutti i figli di Dio è fondamentale anche nel servizio da offrire nelle varie responsabilità del vivere in società. Oggi assistiamo incredibilmente alla visione di un gran numero di genitori protesi a garantire ai figli il futuro migliore, con il risultato però, a livello sociale, di una folla di giovani orfana di ciò che è essenziale. Cioè tutti i genitori presi singolarmente hanno una spinta travolgente per riuscire a dare il futuro migliore ai loro figli, a livello d'insieme non riescono a mettere il piede sull'acceleratore. una maggioranza di genitori che ritiene negative alcune iniziative mass mediale per i propri figli, ma che non reagisce, anzi si sintonizza sull'ultimo reality show, sul grande fratello. È questo l'atteggiamento di una generazione di padri e madri educativamente sterili, cioè che contestano il negativo esterno ma si arrendono. Cioè la difficoltà estrema dei genitori di uscire di casa, fare associazione, mettersi insieme e fare fare paternità e maternità grande, capaci di alzare la voce contro una pubblica amministrazione, capaci di alzare la voce contro una televisione, ma non si riesce, si resta muti, fermi, immobili. E questo non è che va a colpevolizzare le singole persone, sta di fatto che siamo come atterriti da questo mostro grande, che è il potere, il potere grande, perché siamo tutti papà piccoli, mamme piccole, perché non educati, e forse qui anche noi come Chiesa abbiamo una responsabilità, non educati ad una paternità grande, mio figlio, i nostri figli insieme. Essere padri e madri è invece un viatico sacramentale, e essere costituiti per la missione là dove viene gestita la cosa pubblica, dal condominio all'amministrazione cittadina fino alla realtà nazionale. Se il sacramento del matrimonio è il fondamento anche dell'impegno sociale e politico dei cristiani, la paternità ne è l'espressione più alta e più forte. Un parlamentare che porta avanti il servizio alla vita, certo che vive la sua paternità moltiplicata, come il padre Abramo. Certo che uno che è capace di parlare a nome di cento, di duecento, di mille famiglie è un padre grande, ma dovremmo riuscire a costruire questo tessuto capace di dire paternità e maternità, perché purtroppo voi me lo dite con tristezza, cari genitori, i vostri figli fuori casa sono indifesi, indifesi, vedete che non riuscite, non riuscite più di tanto, ma non per colpevolezza vostra. Voi vedete ridimensionato all'80% può essere troppo, l'ottanta per può essere meno, il vostro influsso educativo, perché l'esterno ha preso il sopravvento e siete quasi immobilizzati. Manca questo scatto di paternità e maternità fuori casa, capace di produrre novità, come in certe circostanze della vita la nostra società civile ha saputo fare. Soprattutto va sottolineato l'impegno che ogni genitore è chiamato ad assumersi davanti alle scelte più decisive del vivere civile. Pensiamo quando è in discussione la vita, come nel caso dell'aborto, e noi tutti ci si siamo ritirati, dell'eutanasia, del servire ai malati, fino al problema dei 5 milioni di bambini che muoiono di fame ogni anno o ci fosse un riscatto di paternità in tanti uomini, papà e mamme dell'Europa per esempio, o del Nord America, uno scatto d'orgoglio di paternità e maternità, non possiamo permettere che dei bimbi muoiano di fame, potremmo risolvere il problema della fame. in questi casi rinchiudersi nel privato e non esercitare la paternità e la maternità nella società può essere gravemente colpevole ma sappiamo che questi ideali alti che ci proponiamo passano dai percorsi molto semplici nessuno di voi è chiamato a fare miracoli non si diventa grandi in un momento solo noi tutti conosciamo le stagioni del crescere i passaggi indispensabili della vita. È importante cogliere nel cuore quel dinamismo che dicevamo all'inizio, essere figli e poi essere sposi e poi essere padri, figli, meglio dicevamo, scusate, figli, cogliere di essere fratelli, cogliere di essere sposi, cogliere di essere padri. Allora da queste riflessioni che nasca la voglia di essere... Ancora più figli, ancora più fratelli, ancora più sposi per cominciare a dare una spinta ulteriore a una paternità, a una maternità che comincia a cambiare il nostro cuore. Non vi è chiesto molto anche in questo incontro, provate a guardarvi attorno e far scattare il vostro cuore nel senso di dire, ah, sono tutti figli, sono tutti fratelli anch'io posso dare un'attenzione di padre e di madre a tutti questi figli anch'io posso essere partecipe dello sguardo d'amore io posso essere partecipe, protagonista, collaboratore dello sguardo d'amore che Dio Padre ha in questo momento su tutti voi diciamo insieme questa preghiera Dio, Padre di tutti Il tuo amore non è meno grande perché siamo in tanti ad essere tuoi figli. Ti ringraziamo e ti lodiamo, perché nella tua infinitezza ami ciascuno di noi fino a riempirci di te e del tuo spirito. Ti glorifichiamo e ti benediciamo perché non solo ci hai reso capaci di farci una sola carne col coniuge, ma ci hai fatti partecipi della Tua paternità perfetta. Ti chiediamo di non rimanere piccoli come padri e madri. Ti chiediamo ancora il dono del Tuo Spirito Santo, perché i nostri figli di carne non siano la conclusione della nostra fecondità, ma ne siano soltanto l'inizio fa di noi dei padri e delle madri in grado di rimanere amore e far crescere come figli ogni persona che incontriamo mentre ti lodiamo perché ci fai sentire figli amati da te ti supplichiamo di renderci nella chiesa e nella società la presenza del Tuo cuore misericordioso che sa attendere, del Tuo amare per primo che sempre precede, della Tua affezione affettuosa affinché nessuno vada perduto. Gloria a Te, o oh Padre, perché doni amore. Gloria a Te, o oh Padre, perché ci fai capaci di donare amore. Amen.